0: 아, 이시간 하나님 말씀 에베소서 1장 오늘 13절인데 어, 13절과 14절 아니 남은 것이 얼마 몇번안 남았으니까 다시 3절부터 전체를 다 말씀들을 좀 생각하면서 3절부터 14절까지 함께 계속 통독을 하겠습니다. 시작! 찬송 아래로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이라. 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속곧죄사함을 받았으니 이는 그가 모든 지혜와 종명으로 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘신 뜻을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는 자의 뜻을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 그리스도 안에서 전부터 바라던 우리로 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 구속하시고 그의 영광을 찬미하게 하려 하십니다 13절 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인지심을 받았으니 그 13절 그 전반부를 지난 시간에 설명, 말씀을 드렸는데 그걸 잠깐만 좀 상기하면 하나님께서 그 다시 통일되게 하시는 그 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것들이 다 다시 통일되게 하시는 그 영광스러운 어, 계획, 구원의 계획, 그 공동체 우리를 포함시키고 그 마음에 포함시키기도록 그 마음에 품으신 것 결국 그 하나님의 신비한 뜻이 우리 각자에게 이 현실 속에서 어떻게 나타나느냐 그것은 하나님의 계획인데 그것이 우리 현실 속에서 어떻게 구체적으로 나타나는가 어떻게 시작되는가 라고 했을 때 그것이 바로 이제 13절의 전반부에서 나오는 말씀, 기록된 대로 진리의 말씀, 곧 구원의 말씀을 들음으로써다라고 말을 하고 있습니다. 그러니까 우리를 향한 하나님의 구원의 계획, 그 뜻이 우리에게 드러나는 것은, 이 현실 속에서 드러나는 것은 우리가 진리의 말씀, 구원의 그 진리를, 구원의 복음을 들음으로써 이제 드러난다는 것이죠. 그것이 우리 현실 속에 있기 전까지는 우리의 구원을 위한 여러분과 각자 우리 예수를 현재 믿고 있는 사람 그리스도인인 사람들에게 그허락된 구원 그 구원을 주시기로 하셨던 하나님의 계획은 온통 신비란 말이죠. 하나님이 장세 전에 예정하시고 그들에게 구원을 주시기로 아들을 자녀를 자그야 자기 아들들이 되게 하셨던 이 하나님의 계획이 우리에게는 그저 아무것도 모르는 신비스러운 베일에 불과한 것입니다. 그런데 그것이 하나님의 품으셨던 계획이 현실 속에서 구체적으로 어떻게 드러나느냐. 그 드러나는 첫 시점은 하나님의 그 말씀, 진리의 말씀, 구원의 복음을 듣는 순간이다 이 말입니다. 그것을 들음으로써 우리는 우리를 향한 하나님의 구원의 계획을 알게 될 뿐만 아니라 그것을 나를 향하여 구원을 주시고자 하셨던 하나님의 뜻을 확인하게 된다는 것입니다. 그러므로 그리스도인이 되는 과정에서 이 진리의 말씀, 곧 구원의 복음을 듣는 것은 절대적으로 필요하고 굉장히 중요한 것입니다. 이게 관문이 되는 거죠. 진리의 말씀을 듣지 않고는 누구도 그리스도인이 될 수가 없어요. 사람들은 구원의 복음을 반드시 들어야 합니다. 하나님은 그가 품으셨던 구원의 계획을 진행하는 그 과정 속에 그것을 넣으셨습니다. 그 과정을 통해서 구원을 허락하시기로 하셨어요. 그것이 그가 하나님의 자녀가 되는 현실적인 시작점이 되는 것입니다. 우리가 사는 이 세상에서 이 현실에서 그리스도인이 되는 결국 첫 시작은 오직 진리의 말씀, 구원의 복음을 듣는 순간이에요. 들음으로서입니다. 믿음은 들음에서 나는 것이기에 진리의 말씀을 듣지 않고는 구원의 역사가 가시화되지 않습니다. 이런 사실은 그리스도인과 넌크리스찬에게 그리스도인과 그리스도인이 아닌 사람 모두에게 주는 의미가 있습니다. 먼저 그리스도인이 아닌 사람에게는 그들이 구원받기 위해서는 무엇보다도 먼저 진리의 말씀, 구원의 복음을 들어야만 한다는 것. 그들은 어쨌든 듣지 않으면 안 된다는 것. 이런 사실을 말해주고 동시에 우리 그리스도인에게는 그리스도인이 아닌 사람들에게 진리의 말씀, 구원의 복음을 듣도록 해야 한다는 것입니다. 이게 하나님께서 그들을 부르시는 방법이고 하나님께서 정하신 계획이기 때문에 전해야만 한다는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 바울은 로마서에서 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 라고 한 다음에 즉시 덧붙이기를 그런 즉, 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요. 듣지 못한 일을 어찌 믿으리요. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. 이렇게 말을 했습니다. 이 말은 무슨 말이에요? 거꾸로 하면 은 저희가 주의 이름을 불러 구원을 얻도록 하기 위해서는 믿어야 하는데 믿으려면 들어야 하지 않는가? 그리고 들으려면 어떻게 되는가 전파하는 자가 있어야 하지 않는가. 그렇게 말을 하고 있는 것입니다. 결국 누군가 전해야 되는 거예요. 구원은 그런 역사를, 그런 과정을 통해서 일어난다는 것입니다. 하나님께서 예정하셨던 놀라운 신비의 계획, 창세전의그 계획은 그 과정을 통해서 일어난다는 거예요. 그러므로 구원을, 구원의 을구원 복음을 이 먼저 믿는 자들, 우리도, 우리도 그렇게 해서 받았잖아요. 우리 선교사들이 와서 이 땅에 했고 또이 땅에 온 사람들 통해서 우리가 그렇게 들었지요. 우리가 먼저 들었어요. 우리도 똑같이 그 과정을 밟았습니다. 그러면 우리는 내게서 지금까지 극동까지 와서 선교사를 통해서 또 이렇게 막지역보금한가 나까지 왔는데 나에서 딱 멈추면 안 된다 이 말이에요. 나를 통해서 또다시 이게 가야 된단 말이죠. 전해져야만 한다는 것입니다. 왜냐면 누군가 복음을 듣고 오게 돼있기 때문에 듣지 않고는 누구도 못 오는 거예요. 못 옵니다. 구원의 역사가 일어나지 않아요. 전해야 된대. 하나님은 이런 과정조차도 정하셨어요. 이것이 영광스러운 구원의 공동체에 들어오게 하는 첫 관문이에요. 우리가 전하지 않는 한, 전하지 않는 한 구원의 역사는 안 일어납니다. 여러분들은 이것을 잘 이해하지 못할지도 몰라요. 하나님은 전능하셔서 다 예정하시고 계획하셨다고 자랐는가 내가 가는 것까지 계획하셨어요. 우리가 여기에 사용되어집니다. 그러면 여러분들이 이렇게 인간이 불순종할 수 있죠. 잖 불순종할 수 있습니다. 그러나 하나님은 그 불순종을 결국 가만히 놔두지 않으셔요. 지난 시간에도 우리 그한 선교사님이 교회사를 그렇게 이렇게 쭉 훑어서 주었지만, 우리가 만일 안하고 가만히 있으면, 게을리하고 전하지 않고 가만히 있으면 하나님은 우리를 흩으셔요. 반드시 흩으십니다. 지금까지 교회 역사는 다 흩어졌어요. 초대 교회부터 나옵니다. 사도행전부터. 예루살렘 교회를 안 떠나는 거예요. 예루살렘이 막3 0 0 0명씩회개하고5 0 0 0명하고막 수가 허다해지니까 안 떠나는 겁니다. 핍박을 통해서 흩어져요. 그것을 동해전이 복음을 잘하게 하는 거죠. 우리나라의 유교도 그런 거예요. 옛날에 평양의 복음이 왕성했을 때 부산가라 그러면 죽는다고 생각했습니다. 부산가서 설교한다 그러면 그건 죽는 일처럼 생각했다. 절대 안 간다고 생각했어 그런데 보십시오. 보냈잖아요. 부산 다피난민이 마지막 거기에 다 모여 있었잖아요. 교회 세웠잖아요. 우리끼리 여기 모여서 즐거워하고 영적인 유익과 풍요를 운운하면서 영적인 엘리트 의식을 가지고 그냥 안주한다거나 뭐 그런 생각이 젖어 있다면 하나님은 우를 싫어하십니다. 마침내 흩으셔요. 그건 우리에게 고통입니다. 우를 흩으셔요. 그러므로 나를 구원하실 때, 다른 사람을 사용하셨던 것처럼 내가 다른 사람의 구원을 위해서 사용되어져야만 합니다. 이것이 구원의 복음의 역사예요. 여기에서 삼일째 하나님이 개입하시는 그 과정 내용 속에 포함된 신비스러운 내용입니다. 이제 오늘 본문에서 또 우리가 13절 하반절에서 한 가지 또 이제 중요한 예, 진리를 발견하게 됩니다. 그것은 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았다 라는 말씀이에요. 이 말씀은 지난 우리 교회 역사에서 그리고 이 최근에 이 개신교에서 특별히 더더욱 그렇습니다만, 이 복음주의 교회 내에서 굉장히 혼란스럽게 해석됐던 말씀이에요. 아, 논란을 불러일으켰습니다. 그래서 오늘 결국은 이것을 피할 수 없이 제가 설명을 해야 되겠습니다만 완전치는 않아요. 미리 말씀드리지만. 왜냐하면 너무 혼란스러울 테니까. 논란이 심해요. 사실 저는 그동안에 성령에 대해서 많은 자료들과 글들을 읽어보았어요. 읽어보았지만 읽으면 읽을수록 혼란스럽다는 생각에 빠집니다. 혼란스럽다는 생각이 들어요. 왜냐하면 그래도 인정할 만한 사람들, 걸출한 사람들이 성령이돼서 서로 다른 견해를 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 다좀 괜찮고 아좀 따르고, 좀 따르고 싶고 존경할 만한 사람들이 다른 견해를 가지고 있고 또 오늘 같은 이 법문 같은 경우도 다른 해석들을 하고 있기 때문입니다. 우선 오늘 법문에 대한 이두 가지 대립되는 해석은 크게 두 가지가 이제 대립되고 있는데 오늘 법문은 그 제가 오늘 설교를 하려고 하는 13절의 하반절은 보통 보수주의자들은 성령의 인침, 제가 오늘은 성령의 인침이라는 단어를 이제 설명을 하는 거예요. 이 성령의 인침을 예수를 처음 믿게 될때 있는 것으로 여깁니다. 성령의 인침, 이게 보수주의자들이 보통 전통적인 보음주의자들이 가지고 있다는 생각입니다. 그러나 이제 금세기에 굉장히 세계 영향력을 미친 로이전스 목사와 오순절주의자들은 이 성령의 인침은 제2의 부가적인 특별한 영적인 체험이라고 해석을 해요. 이 성령의 인침을. 결국 성령의 인침과 관련하여서 금세계 가장 논란의 중심에 결국 누가 서게 되냐면 로전스가 서게 된 겁니다. 왜냐하면 이 사람은 보수적인 사람이고 보통 보수인 사람들에게 계속 다른 것은 다 보수적인 입장을 취하던 사람이 성령론에 대해서만 이렇게 다른 견해를 가지고 우순절적인 일과 거의 유사한 듯한 주장을 해버렸기 때문에 그 사람이 이제 가운데 서가지고 이제 그 사람이 거론이 되는 것입니다. 그래서 부득불 제가 이 시간에 그 사람 말을 조금 하지 않을 수가 없게 되었어요. 그리고 여러분들은 제가 그 사람을 말을 하는 것은 아주 어, 여러분들이 가지고 있는 지금까 교회에서 들은 많은 성령에 대한 이해, 특별히 성령의 인침에 대한 이해는 이 사람의 견해와 많이 흡사한 것을 여러분이 들었을 것입니다. 여러분들이 각 교회에서 그래서 여러분들은 그런 성령의 인침에 대한 이해를 가지고 있기 때문에 결국 이 사람을 얘기함으로 인해서 제가 설명을 오늘 본문을 설명하지 않을 수가 없습니다 사실 로이존스 목사가 지목된 것은 그가 너무 유명하고 영향력 있는 성경 강의자였고 또본문에 대한 다른 해석을 한 사람이었기 때문입니다 그러나 그의 해석은, 그가 이 오늘 본문을 그런 식으로 해석했던 것은 원조가 있어요. 이미 300몇년 전에, 350년 전에, 청교도인 토마스 구딘이라는 사람이 에베소스 1장과 2장을 강의를 했습니다. 거기에 본문을, 13절 강의를 그가 했던 그 로이전스가 해석했던 그본문의 원형에 가까운 내용이 있어요. 결국 그것에 이제 기인했다고 볼수 있습니다. 그뿐만 아니라 이제 교회사에 걸출한 다른 사람들의 성령론을 그가 기초했던 것입니다. 그리고 이제 그의 견해는 오순절 주의자들에게, 예, 아, 또 이런 견해는 오순절의 널리 이제 알려져 있던 거였어요. 근데 단지 이 사람이 그것을 그들과 흡사한 듯한 주장을 함으로 인해서 더 불거진 겁니다. 내용이. 문제가 더된 것입니다. 그런데 이제 여기 로이즌스는 자신이 오순절주의자들과의 견해를 따른다, 안 따른다 이런 것은 아니었어요. 우리가 그것을 염두에줄 필요가 있습니다. 그 사람이 오순절주의자들 성령을 따르겠다, 안 따르겠다 그런 의도를 한게 아니고 그는 연구를 한 것입니다. 법문에 대한 깊은 연구를 하던 차에 그런 가운데서 그리고 자기가 직면에 있는 영국이라고 하는 현실을 보면서 또 부흥에 대한 특별한 이... 이해를 가지고 있는 사람으로서 그런 열망을 가진 사람으로서 이렇게 이 성령의 인침을 그렇게 해석했습니다. 그 사람의 초창기 해석은 성령의 인침은 전통적인 해석이었어요. 근데 그것을 나중에 내가 잘못했습니다. 잘못 봤습니다. 라고 시정을 해요. 시정하면서 성령의 인침을 특별한 체험으로 이 해석을 합니다. 이 해석 때문에 이제 전국의 세계에 있는 많은 보금주의 목사들이 너무 감동적이었어. 이 해석이 너무 감동적입니다. 진짜 읽어보면 너무나도 감동적이에요. 아, 영향을 받았습니다. 그래서 오늘날에 한국의 서울에도 유명한 목사님들, 그리고 뭐, 큰 교회 목사님들은 거의 대부분 거기에 영향을 받고 있습니다. 그래, 그 해석을 다 하고 있죠. 왜냐면 그것이 우리를 자극하기에 참 좋아요. 모든 내용이. 그는 사실상 살아있는 기독교를 굉장히 열망한 사람입니다. 그리고 성령의 생생한 역사가 있는 기독교, 그리고 현재도 우리의 체험 속에서 확신할 수 있는 성령의 역사를 강조한 사람입니다. 그것을 알고 또 강조한 사람이에요. 바로 그런 맥락에서 성령이 크신, 성령의 그그 크신 역사가 있었던 그 이전의 붕을 그는 잘 알고 사모했던 사람이었습니다. 그러기에 그는 그런 체험적인 많은 교회 역사의 자료를 통해서 도전을 받고 그 도전을 이제 이런 성령론과 연결시켜서 해석을 합니다. 인침에 대해서. 아, 그래서 오순지들자들과 좀 흡사한 듯한 해석을 하게 되죠. 제가 이 시간에 법문을설명드데 로전스 목사를 얘기하는 것은 바로 그런 맥락입니다. 그런 너무 영향력을 미쳤고 이 사람의 말을 하지 않으면 이법문을 설명하는데 도움이 안될 수도 있어요. 그 정도로 그리고 또이 해석을 하기 위해서는 그런 견해가 있다라고는 다른 견해에 보편적인 아주 지배적인 견해가 있기 때문에 거의 뭐 우리 오순절주의자들 다 그랬습니다. 뭐, 어, 뭐, 그 순복음교회 파들 그 다음에 YM 음? YM파 있잖아요. 그 YM이라고 하는 선교단체 너무 또 심지어 다른 성단들은다 여기 에 젖어 있어요. 그리고 뭐 어느 정도 일루전스 책을 읽은 사람들 뭐 이런 사람들은 다 거기에 있습니다. 다 영향을 받고 다 그렇게 알고 있어요. 그래서 저도 이것만이 정답이다 이렇게 고집은 하지 않겠습니다. 그러나 조금 설명을 할 필요가 있어서 이 사람 이 사람을 들, 들어서 이 얘기를 하자는 것입니다. 특별히 최근 20년 이내에 한국 교회에는 이 성령론에 대해서 이제 한 마디씩 하는 영향력 있는 목사들의 배경 속에 바로 로이존스 목사의 성령론이 깔려 있습니다. 결국 로이존스 목사님 때문에 오순절 주의자들은 자신들의 견해가. 이, 인증된 것을 여기고 굉장히 좋아하고 또 자신감을 갖기도 했어요. 어, 제가 영국에 있을 때 영국에 있는 어, 오순절 주자들이 막뭐 로전스 목사의 부흥에 대한 설교, 테임 이런 걸 들으면서 막 좋아하더군요. 그럼 막 들어보라고 권하고 막 자기들과 견해가 똑같은 영향력 있는 이런 세계적인 설교자가 자기들과 똑같았다고 하는 그것에 상당히 프라이드를 갖는 것 같았어요. 그러나 제가 보기에 오순주의 주자들과 로이존스 목사의 견해는 외견상으로는 같습니다. 같을 수 있어요. 같아 보여요. 그러나 그 견해를 주장하는 과정과 그 주장자의 중심에 있어서는 큰 차이가 있어요. 로이존스 목사하고 오순주의 자하고는 다릅니다. 달라요. 그쪽은 은사를 중심하는 거예요. 막 그냥 외형적인 어떤 그것을 추구하는 가운데서 그렇게 생각을 한 거예요. 성령을 이해하는 사람들이고. 그래서 결국 베니 힌 목사 같은 사람이 이제 나와서 뭐 안녕하세요 성령님 하면서 그 같은 계열에 다 나오는 겁니다. 근데 베니 힌 목사의 그 모든 성령 눈은 감각적이에요. 성령을 악용하고 있습니다. 온전치 못해요. 근데 거기다가 꼭 걸고 넘어질 때 로전스를 걸고 넘어진다는 것 때문에 상당히 기분이 상하는 것입니다. 성령의 이침을, 어, 보통 그, 전통적인 보수자들이 해석했던 것과 다르, 다르게 해석했던 이 로준스의 진실한 의도와 그 연구의 깊이를 오순절 주의자들은 알지 못하고 있습니다. 알지 못한 채 그저 자신의 견해에 일치된다고만 주장을 하는 겁니다. 저는 솔직히 말해서, 어, 이 오늘 법문을 설명한 데서는 로준스 목사의 법문 해석과는 다릅니다. 저는 동의하지 않습니다. 그 사람의 견해에 대해서. 그러나 그의 중심과 그의 의도에 대해서는 깊은 공감을 해요. 이 말이 도대체 무슨 말인지는 제가 성령님에서 언급할 때마다 그 사람을 얘기를 하면서 틈틈이 할 기회가 있을 겁니다. 특히 그가 성령의 인침을 말하면서 부흥을 말했거든요. 부흥. 부흥에 부흥 대해서. 이것은 굉장히 탁월한 겁니다. 아, 굉장히 저는 깊이 공감해요. 그 부분에 대해서. 그러나 그가 주장하는 성령의 인침에 대한 여러 가지 내용들, 특별히 체험적으로 말하면서 법문을 그렇게 해석한 것에 대해서는 받아들이기에는 굉장한 불확실성이 있어요. 불확실한 것이 너무 많습니다. 그가 성령의 인침을 말하면서 강조하는 그리스도인의 생생한 체험들의 필요와 그런 체험들이 두드러졌던 부흥에 대한 그의 주장은 나는 모든 교회가 모든 그리스도인들이 받아들여야 된다고 생각이 돼요. 그 부분은 저는 깊이 공감합니다. 하지만 오늘 법문을 끼고 주장한 성령의 인침, 이 말을 또 성령의 세례란 말로도 그가 쓰기도 하는데 그런 성령의 세례는 동의하기는 많은 어려움이 있어요. 그러면 오늘 법문에서 문제가 되는 게 무엇인가라는 거예요. 이 성령의 인침이란 결국 무엇인가를 설명하기 위해서 이런 질문을 해야 되겠습니다. 오늘 법문에서 문제가 되는 게 무엇이냐. 정말 바울이 오늘 법문을 통해서 말하고자 하는 것이 무엇인가. 오히려 이렇게 질문하는 게 좋겠습니다. 그 질문이 더 중요해요. 바울이 오늘 법문에서 말하고자 하는 것이 무엇인가? 응? 오늘 법문에서 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았다고 한 것은 바울이 앞에서부터 쭉 말해온 오고 있는 구원의 위대한 계획과 관련해서 볼때 무슨 뜻이냐라는 거예요. 그렇게 물을 이렇게 물을 때 오늘 법문에서 약속의 성령으로 인치심이라는 말에서 중요한 것은 인치심이 아니에요. 약속의 성령으로라는 말입니다. 3위 하나님의 성령이 지금 여기 들어오르신데 성령이에요. 여기. 그것이 우리가 금방 발견할 수 있습니다. 그런데 로이존스 목사님은 여기 본문에서 인치심에 더 비중을 두어버렸어요. 그것은 의도가 있습니다. 사실 그 사람에게는 굉장히 부흥에 대한 열망이 있고 그 현실에서 하나님의 역사에 대한 사모함이 굉장히 강했어요. 그래서 그 부흥을 알게 됐기 때문에 그것과 연관시키기 위해서 그렇게 말을 한 것입니다. 그 사람은 여기 본문의 인치심과 관련해서 다섯 번을 설교합니다. 이 본문을 가지고 다섯 번을 설교해니 13절 이후 하반절을 가지고 다섯 번을 설교 해요. 물론 인침을 이야기할 때에 성령을 이야기하지 않을 수 없겠지만 은이 인침의 독특성과 그것의 체험적인 면에 강조점을 두고 그는 다섯 번이나 설교를 해요. 심지어 그는 법문을 강의하면서 인침의 본질이라는 제목 아래서 두 번이나 설교합니다. 그러나 이 에베소서 일장의 흐름에서 볼때 오늘 법문에서 중요한 것은 인침보다는 성령님이에요. 성령님. 성령으로라는 말입니다. 성령으로 그것을 받게 되었다는 것이 더 중요해요. 이것이 굉장히 결정적입니다. 이 해석에서 오늘 법문에서. 이것을 확신시켜주는 말이 그 다음 절에 이제 14절에서도 나와요. 이는 우리의 기업의 보증이 되사. 우리의 기업의 보증이 누구예요? 성령입니다. 14절은 다시 말, 네, 나중에 가서 제가 다음 시간에도 말씀을 드리겠지만 14절에서도 결국 우리 기업의 보증이라는 말을 통해서 하나님께서 창세전의 마음에 품으셨던 그 신비한 구원의 계획 속에 들어온 것은 보증하시는 분으로서의 성령. 이걸 얘기하는 거예요. 그러니까 우리가 구원의 계획에 들어오게 된 것은, 그, 두, 들어오게 된 것을 보증하시는 분으로서 성령. 성령 하나님. 확실한 보증으로서의 성령. 그걸 지금 13절과 14절에서 얘기를 하고 있습니다. 오늘 본문의 흐름은 이거예요. 바로 그런 흐름 속에서 이 네, 거의 유사의미로 성령의 인침이 이제 1 3절에서 언급되고 있는 것입니다. 하나님께서 품으신 구원의 계획. 그것은 창세전부터 아, 계속 진행되어 왔습니다. 그것은 예수님께서 이 땅에 오시기 이전까지는 신비스러운 비밀로 여겨져 있어요. 그런데 그것이 공개되었습니다. 십자가에 죽으심으로 오시면서 그가 이 땅에 육신을 입고 오셔서 십자가에 죽으심으로 공개되었어요. 그리고 그의 죽으심으로 말미암아 우리는 구속고죄 사함을 얻게 됐습니다. 그의 피로 말미암아 이죄 사함의 영원한 근거를 예수 그리스도를 통해서 나타내 보이셨어요. 결국 하나님의 구원 계획은 그렇게 죄사함을 얻고 하나님의 자녀된 자들을 포함해서, 하는, 포함해서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 다시 통일되게 하는 것이었어요. 계획 그런 계획입니다. 그런데 이제 그것이 각 개인에게 확인되는 것은 구원의 복음을 들음으로써이다 라고 하는 것을 지난 시간에 말씀드렸어요. 그런데 바로 그 과정, 곧 구원이 나한 나 사람 한 사람에게 적용되는 과정에 성령님의 역사가 있게 됩니다. 구원의 계획 가운데 들어오는 자들은 구원의 복음을 듣고 이제 믿게 돼요. 여기서 바울은 성령으로 인치심을 받는 문제를 말하고 있습니다. 그러면 무엇이 일차적인 강조점이냐는 거예요. 장세진의 택하여 구속함을 얻고 그리스원에서 도 기업이 있다는 것을 최종적으로 확인하는 것, 확증하는 것이 있다는 것인데, 마치 인을 찍듯이 있다는 것인데, 그게 무엇이냐는 거예요. 도장 자체입니까? 누구에게 비중이 있어요? 성령님입니다. 바로 우리의 구원을. 위에서 개입하신 제3의 이신 성령님, 성령 하나님이 확증의 증거가 된다는 거예요. 그분이 우리에게 있는 것이 가장 강력한 확증의 증거가 된다는 것이 오늘 반문의 강조점이에요. 그러니까 여기서의 강조점은 단순히 인침이라는 것이 아니라 무엇으로 인쳤는가라는 거예요. 바로 영원하신 하나님, 제3의 이신 성령님으로 인을 쳤다라는 것입니다. 앞에서부터 바울은 이미 우리의 구원에 대한 하나님의 계획이 얼마나 놀랍고 완전하게 진행되어 왔는지를 쭉 설명해 왔어요. 정말 모든 게 신비스럽잖아요. 장세전에 뭐 이런 단어들부터 해가지고 제가 설명을 했잖아요. 다 신비스럽습니다. 근데 이것이 완벽하게 진행되는 거예요. 성부, 성자, 이 하나님이 각각 역할을 맡으셔서 다 일을 하시는 거예요. 철저하게 우리의 구원을 위해서 얼마나 치밀하게 하나님 성부 성자께서 하셨는지를 우리에게 묘사됐어요 그래놓고 이 마지막에 이르러서 바울은 무엇을 말하냐면 우리의 구원의 영원한 보증이요 가장 확실한 증거를 말하기 위해서 성령님을 얘기하시는 거예요 응? 음? 하나님의 계획, 성부 하나님 계획, 성자 하나님께서 그것을 실행하시는 것, 십자가에서. 그리고 그것을 확증하시는 성령님. 이것을 지금 말하고 있어요. 단순히 인치심이 아니라 그보다더큰 의미를 말하고 있습니다. 성령님 자신의 개입을 말하고 있는 거예요. 곧 구원의 인으로서 성령 하나님이 우리에게 주어졌다고 하는 것. 이것을 지금 말하고 있습니다. 그 영원한 구원의 계획에 들어온 것을 설명하기 위해서. 바울이 여기서 성령을 말하면서 그 앞에 약속의 성령이라고 한 것은 바로 이런 사실을 강조해 주는 것입니다. 구약의 선지자들과 예수님에 의해서 성령이 예수를 믿는 모든 사람에게 주어진 것이 약속되었어요. 그것이 오순절을 시작으로 해서 하나님께 회개하고 믿는 모든 사람들, 그가 이방인이든 유대인이든 모든 나라와 족속 가운데 있는 자들에게 약속되었고 실제로 성령을 받게 되었습니다. 선자를 통해서 또 예수님께서 성령을 약속하셨을 때는 오순주의자들의 절 주장대로 어떤 사람이 받을 특별한 체험보다는 영원한 구원 가운데 들어오게 하기 위해서 약속된 성령이에요. 지금 그것을 약속하신 겁니다. 체험을 약속한 게 아니에요. 오늘 법문을 통해서 체험을 강조하는 것이 바로 그런 부분에서 실수예요. 주님께서 하신 성령의 약속은 일차적으로 하나님께서 품으셨던 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것들을 다 통일되게 하시기 위한 계획입니다. 그 계획에 들어오게 하는 거예요. 우리는 그것을 여기 예배실장에서 발견하게 되는 겁니다. 이렇게 볼때본문에서 성령의 인심은 각 사람에게 성령을 주신 것을 말하지 성령의 체험이 아니라는 거예요. 로이존스 목사를 비롯해서 오순절 주자들 그리고 로이존스의 견해를 따라서 수많은 영향을 받은 수많은 사람들의 그 문제는 본문의 성령의 인심을 성령의 체험이라는 면에 치중하여 해석했다는 것입니다. 법문은 체험에 1차적 강조점이 있는 것이 아닙니다. 법문은 성령님이 하나님의 구원 계획의 마지막 도장 같다는 거예요. 마지막 확증이라는 겁니다. 최후의 확증이다. 하나님의 계획, 선택, 그것을 이루심, 그것을 개인에게 적용돼서 이 사람이 그 계획에 들어간 사람이라고 하는 확증. 그것은 바로 성령님이 그에게 주어졌다는 것. 그것을 지금 말을 하고 있는 거예요. 그래서 여기서 인치심이라는 말은 한마디로 보면 이이 이 의미는 소유와 출처의 확실성, 확실성을 나타내는 일종의 표를, 표입니다. 를표 구약과 신약시대의 인침은 주로 어떤 서류의 진실성을 보증하는 표로서 또는 어떤 사람의 진실성을 보증하는 표로 또는 소유권의 표시로서 또는 간섭받지 않고 해를 해 받지 않도록 보호하기 위한 표로서 붙여진 겁니다. 그 씰링이에요. 여기 인침이라는 것은. 그런 것처럼 결국 소유와 확실성 그리고 보호의 표로서 하나님께서 성령을 우리에게 보내셨다는 겁니다. 오늘 본문은 그거 얘기하는 거예요. 우리를 하나님의 소유요. 확실한 하나님의 소유라는 것. 그리고 이는 영원토록 보호되어야 할 대상이라고 하는 그 확실한 표로서 성령을 우리에게 주셨다는 것. 도장이 확실한 표겠어요? 성령 하나님이 더 확실한 표이겠어요? 본문은 성령의 강조점을 드는 것입니다. 그렇다면 이제 그런 의미라면 오늘 본문의 성령 인치심은 성령으로 인치심은 로이준스가 말한 것처럼 그러면 2차적인 이런 체험들, 이런 것이 아니라, 결국 뭐라는 겁니까? 성령의 내주하심이에요. 결국 저는 전통적인 견해를 주장하는 겁니다. 하나님의, 하나님이신 성령 하나님의 내주하심이에 오늘 본문에서 말하는 것은. 그가 여기 본문을 이제 강의하면서, 어, 로전스가 막그 인지심에 대해서 에베소 강의를 보면, 굉장히 많은 막 체험들을 열거를 해요. 많은 교회사의 인물들의 그 체험들을 막 그것이 많은 사람들이 감동이 됩니다. 그리고 그렇게 교회사를 방대하게 연구를 하고 그걸 쫙 뽑아가지고 이렇게 막 감동적인 설교를 이렇게 전해준 사람이 없었어요, 그동안에. 너무 그런 부분에서는 탁월한 연구가 아닙니다. 누구도 쫓아갈 수 없는, 뭐 교수들조차도 따라갈 수 없는 그런 탁월한 매면에 있어요, 그 사람에게. 그런데 그 교인물들이 있었던 그런 체험들은 성령의 역사가 있게 될때 체험으로 있을 수 있다는 것을 말한다면 설득력이 있습니다. 그것은 성령의 역사가 있을 때 그런 체험이 있다는 걸 말한다면 설득력이 있어요. 그러나 오늘 본문에서 말하는 성령의 인침이 그런 체험이라고 말하는 것은 사실이 그 근거가 좀 빈약해요. 그것은 노이준수 목사님 자신의 해석일 뿐이에요. 너무 좀 빈약한 것을 주장하는 겁니다. 그는 그런, 그런 많은 열거를 한것 중에, 조나단 에드워드의 막 체험, 그 영광을 뭐 경험했던 체험 이 있잖아요? 그런 체험들도 거기서 다 안극을 합니다. 교회사의 많은 인물들의 그런 체험들을 얘기해요. 그래서, 이제 그런 것들 때문에 많은 사람들이 이제 교회에서 그렇게 설교를 한 겁니다. 성령의 인침을 받아야 된다. 음? 하나님 성령의 인침을 우리는 다 받아야 된다. 그래서, 그걸 위해서는 막 기도해서 어떤 제2, 제3적인 체험을 자꾸 해야 된다. 영적인 체험에는. 이렇게 자꾸 말을 해서, 사람들이 막 그걸 갈망하고 그래요. 막 그래서 막수련회만 가면 뭐 특별한 제 2차 체험이라고 하는 이 중에 성령의 인침을 받아야 된다고 막 합니다. 그래서 특별히 YM 같은 경우는 굉장해요. 막막 막 흥분하면서 말이죠. 온통 모두가 다 방언을 막 합니다. 오늘 본문에 성령의 인침을 말하는 이 자리에 이 이런 말을 쓴이 본문은 그런 게 아니에요. 근런데 로이존스가 많은 교회사의 예를 들었는데. 그것도 사실이 조금 빈약해요. 왜냐면, 조나단 에드워드가 자기의 그런 체험을 말하면서 그것을 성령의 인침이다. 이렇게 말하고 있지 않습니다. 저는 발견치도 못했을 뿐만 아니라, 아, 그럼, 그렇게 말하지 않아요. 성령의 인침으로 해석을 하지 않, 그걸 성령의 인침이다. 고 로전스 목사님 붙인 거예요. 다시 말하면, 그런 현상은 성령의 인침이다. 라고 해석한 겁니다. 모든 사람들의 체험들을. 그것은, 소위 말하면 뭐 성령의 충만이라든가 성령께서 우리 가운데 각신 은혜를 주시는 것 우리가 사모하는 가운데서 겸비한 자들에게 하나님께서 은혜를 부어주시는 그런 체험적인 것이라고 화면은 이해가 됩니다. 그런데 그것을 성령의 인침이다. 라고 여기 예배서 1장에서 흐름 속에서 말한 내용과 조금 다르게 이 용어를 거기다 갖다 쓸 때는 조금 무리가 된다 이 말입니다. 그러면 법문의 인침을 성령의 체험이 아니라 내주하심으로 본다면 은 루이준스 목사님 같은 사람들이 주장하는 사도행전의 그 성령의 체험들 예? 그것이 그들의 참고 구절이 되는데 그것을 그러면 어떻게 봐야 되는가 이것은 참 많은 설명을 해야 되는 거지만 간단하게만 얘기를 하면 여러분들이 이것을 오늘은 조금은 다소 논쟁적인 것 같은 내용을 하지만은 잘 들으셔야 돼요. 왜 그러냐면 여러분들이 그 이런 그홀 이런 생각들 때문에 좀 정리가 되지 않은 가운데 그냥 성령에 대해서 막 맹목적이고 말이죠 그렇게 막 추구하는 그런 것이 있거든요 제가 참 힘들어요 그런 데서는 이게 가보면 그렇게 다 생각을 하고 막 집에 회 있는 사람들을 많이 만나거든요 자 그러면 어떻게 이것을 이 우리가 봐야 될까 어? 성령의 체험들 사도행전에 나타난 체험들 만일 법문을 성령이 내주하심으로 본다면, 왜 예수님께서 자신, 자신을 믿고 따르는 제자들에게 성령을 기다리라고 말하고 약속을 하면서 성령을 이렇게 어, 기다리라, 어? 체험할 것이 받을 것이다, 뭐 이렇게 이런 말을 썼을까? 이것이 문제예요. 제자들은 분명 예수님을 믿는 사람들이었습니다. 믿는 사람들인데 그런 체험을 했다. 이것이 오순절자들의 강력한 증거입니다. 그러면서 이 인침을 체험으로 해석하는 겁니다. 그럼에도 그들은 예수를 믿는 사람이었지만 성령을 기다렸고 실제로 성령이 크게 임하였고 성령이 강한 역사를 체험하였다는 것 하였습니다. 사도행전에 보면 성령의 체험적인 역사들이 계속 언급되어 있어요. 그러면 그것은 무엇인가? 오순절의 성령 강림이나 사마리아와 또 에베소 교회에서의 성령이 임하였던 것과 같은 것은 보통 성령의 인침을 말하면서 체험을 강조하듯이 성령의 체험을 위한 사건들이 아닙니다. 체험적인 요소가 분명히 있지만 그것은 1차적인 의미는 체험적인 것이 아니에요. 그것도 의미를 1차적으로 체험적인 데 자꾸 두기 때문에 이제 해석상의 문제가 생기는 겁니다. 사도행전에 나타난 성령의 임하심의 1차적인 의미는 이제 예수 그리스도로 말미암아 교회가 시작되어서 이들이 하나님의 백성 예수 그리스도로 말미암은 새 이스라엘 백성이라고 하는 것을 선언하는 거예요. 그것의 표입니다. 표. 하나님의 백성들이라고 는 증거예요. 그것이 일차적인 의미예요. 체험이 일차적인게 아닙니다. 그것을 통해서 이제 하나님의 백성들이 예수 그리스도로 말미암아서 이제 복음의 왕성한 역사, 구원받는 수가 생기는 것, 구원받는 자들이 이방인이든 유대인이든 이제 다 벽이 깨져서 이제 생긴다고 하는 이 사실. 그것을 나타낸 표예요. 표. 그게 일차적인 의미입니다. 체험된 게 1차적인 게 아니에요. 그일차적인 의미를 부딪히고 체험된 것에 비중을 두기 때문에 자꾸 그쪽으로만 추구를 예, 하게 되는 거예요. 물론 체험적인 게 있어요. 이, 이, 여러분이 성령이 임하실 때막 체험적인 역사가 일어났잖아요. 그것은 제가 아마 덧붙여서 설명할 수도 있겠죠. 다음 시간 같은 경우에. 그렇지만 일차적인 의미는 체험적인 게 아니에요. 오순절에서 이 사건들조차도. 사도행전의 성령이 임하시면 하나님의 백성임을 나타내는 그리고 확증케 하는 표라는 것이 일차적인 의미입니다. 오늘 법문이나 사도행전에 묘사된 성령에 대한 내용은 이제 구원받은 백성은 어느 민족에 속했던 그때 당시는 그 이제는 유대인이었잖아요. 예수님 당시 예수님 이전까지만 해도 이전이었지만 이제, 이제 오순절 성령 강림이 와면서부터 이게 깨져버려요. 뭐 열방에서 이렇게 다 왔던 사람들 에? 에, 물론 디아스포라들이 왔죠. 이렇게 흩어져서 사람들 왔을 때 음, 다주 예수를 믿음으로 그들이 막 거기서 이제 하나가 되는 거죠. 한 공동체가 이 하늘에 있는 땅에 있는 것 거기에 그 우주적인 계획 속에 들어오는 일이 생기는 거예요. 그것의 표입니다. 예수를 믿는 자라는 표가 표로서 그 사람에게 성령이 임한 거예요. 이것의 외적인 표시가 이제 뭐 성령의 세례라고도 하기도 하고, 내적인 표시는 성령이 내주하십니다라는 말을 쓸 수도 있겠습니다. 이제 그런 식으로는 단어를 구분해서 쓸 수도 있겠어요. 이렇게 임하셨다고 했으니까. 가시적으로. 어쨌든 오늘 본문은 하나님께서 창세전에 품으신 뜻, 곧그 구원의 그 계획이 실패 없이 이루어질 것이라고는 최종적인 확증으로서 성령이 우리 안에 와 계심을 말하고 있습니다. 그것이 성령으로 인침을 말하는 겁니다. 여기서 우리는 결국 이런 말씀을 사도 바울이 여기서 말을 해줬을 때, 이 바울이 이런 말을 하면서도 그는 분명히 깊은 감격에 있었을 것이 분명합니다. 그렇기 때문에 14절 끝에 가서 그의 영광을 찬미하게 하랍니다. 말을 하고 있거든요. 결국 뭐겠어요? 이런 말을 하는 것은 뭐, 이런 말을 하면서 감격하고 있는 게 뭐겠습니까? 바울이 앞에서 충분히 하나님의 구원이 얼마나 완전하고 신비스러운지 심지어 황송스럽기까지 할 정도로 하나님의 철저한 그런 계획이 막 진행되고 하나님의 아들이 직접 몸을 내어주시는 그 역사가 묘사되고 있어요. 우리에 게 대한 하나님의 구원의 계획은 정말 형용할 수 없는 그런 내용들로 확적고 있습니다. 그런데 바울은 여기 뒷부분에서 앞에 내용으로 끝나지 않냐고 여기서 더 확증적인 증거, 이제 아주 물증이에요. 역사적인 사건이 내게 있어서 분명하게 확인되게 하는, 확증케 하는 그것을 이 마지막 부분에서 언급을 하는 겁니다. 바로 성령이 우리 가운데에 허락된다는 거죠. 이것은 이때에 허락된다고 볼때 체험적인 것까지도 포함시킬 수 있습니다. 거기는 체험을 수반할 수도 있고 있을 수 있어요. 그러나 그것의 체험이 있고 없고를 이기 전에 먼저 더 중요한 것은 성령 하나님이 우리에게 최종적인 확증으로서 우리에게 주어졌다는 것. 이 구원이 그렇게 구원의 계획이 이렇게 영광스럽게 성령 하나님 우리에게 주심으로 그것을 확증하신다고 하는 이런 진리를 바울이 여기서 지금 말하고 있는 거예요. 그러니까 이 말을 말하면서도 그는 마지막에 그의 영광을 참미하게 하랍니다. 라는 말을 덧붙이고 있는 겁니다. 그건 뭐예요? 우리 구원이 취소될 수가 없다는 겁니다. 절대로 실패될 수가 없다는 거예요. 그것이 된 가장 강력한 확증으로서 뭘 하겠다는 거예요? 말씀 한마디 해주겠다는 겁니까? 아니면 체험을 한번 해주겠다는 거예요? 아닙니다. 한 번의 체험 한마디의 말이 아니라 하나님 자신, 삼위, 제삼위신 성령 하나님을 우리 안에 우리에게 주시는 거예요. 응? 우리에게 주신다. 그것이 가장 확실한 확증 아니겠어요? 바울은 지금 그걸 얘기하는 겁니다. 우리 안에 거하게 하셔서, 우리로 하여금 도저히 실패할 수 없는, 주소될 수 없는 그 구원이 우리에게 이루어지리라고 하는, 일어났다고 하는 것을 보이신다는 것이죠. 결국 뭐예요? 성령 하나님과 우리가 하나가 되게 하셔서 확실히 하는 거예요. 뭐예요? 성령 하나님은 영원하신 분이에요. 그분만큼 우리가 이제 영원하다는 겁니다. 그분만큼 우리는 흔들리지 않는다는 거죠. 그분만큼 우리는 부서지거나 요동되지 않는다는 겁니다. 그분만큼 우리는 누구에 의해서 빼앗기거나 뭐 실패하거나 그런 일이 없다는 라 거예요. 그런 확증으로서 성령으로 인심을 받았으니? 라고 말하고 있는 것입니다. 오늘 문맥의 가장 강조점은 바로 그거예요. 체험이기 전에 바로 그런 내용입니다. 우리를 향한 하나님의 구원이 얼마나 완전한가? 얼마나 확실한가? 더 이상 확실한 것이 있는가? 성령으로 인쳤는데 성령이 너희 안에 거하시는 것만큼 더 확실한 것이 있는가? 그분은 영원하신 분이다. 그분만큼 너희들은 흔들리지 않는다. 하나님의 구원에, 그창세들이 품으셨던, 하나님 마음속에서 품으셨던 구원의 계획은, 그렇게 해서 너에게 확신되고 확인된다. 라는 말을 하고 있는 겁니다. 그러므로 여러분 이것을 잊지 마십시오. 우리에게 있어서, 하나님께서 구원에, 이 가장, 그 창세전부터 품으셨던, 그 베일에 감추었던, 모든 것들, 그리고 그것이 2000년 전에 예수 그리스도께서 역사의 한 중간에 오셔서 죽으시는 성, 성자 성 하나님의 그 사건 근데 그것이 2000년이 지난 나에게 어떻게 관련이있고 무슨 의미가 있는가 나에게는 어떻게 이것을 이해될 수 있는가 이 부분을 성령께서 말씀을 통해서 구원의 복음을 통해서 듣게 하심으로 믿는 자에게 거하시므로 확증하신다 너야말로 창세전부터여 주께서 선택하시고 하나님의 아들께서 너를 위해서 죽으셨던 바로 그 대상이다. 너가 하늘에 하늘 있는 것과 땅에 있는 모든 것을 다 통일되게, 다시 통일되게 하시는 그 대상 안에 들어온 사람이다. 너가 그 구원의 대상이다. 구원의 계획, 엄청난 구원의 계획 속에 포함된 것이다. 바로 너가 그것을 확증해 준다는 겁니다. 성령을 통해서. 오늘 본문은 바로 그거예요. 그러니 여러분 바울이 성부 하나님을 얘기하면서 성장 하나님을 얘기하면서 성령 하나님을 얘기하면서 그의 은혜의 영광을 그의 영광을 찬미하게 하랍니다. 이렇게 말하는 것은 너무도 당연해요. 정말 그거밖에 없는 거죠. 응? 그거밖에 없는 거예요. 그러니까 예수를 믿으면서도요. 정말 메가리 없이 예수 믿는 거 있잖아요. 야, 억지로 믿는 거 있잖아요. 막 교회를 그냥 가고 막 이렇게 하는 거 있잖아요. 그건 정말 예수를 잘못 믿어요. 하나님을 잘 모르고 있어요. 자기를 자기에게 허락된 그 구원, 그 구원을 주시는 삼위 하나님 그분에 대해서 모르고 있어요. 모르기 때문에 그렇습니다. 그냥 모르기 때문에 뭐교회를 아, 기대하는 마음도 없고 사하는 마음도 없고 막 준비된 마음도 없고 그런 것도 없이 교회도 다니고 신앙생활하는 거예요. 아니에요. 우리는 그냥 견딜 수 없을 정도로 바울이 수시로 말했던 것처럼 막 견딜 수가 없는 거예요. 그의 은혜의 영광에 대한 찬미, 감사, 그것이 기쁨에 대해서 하나님을 섬기고 그것이 근거가 돼서 하나님과 교제를 하고 신앙생활하고 이렇게 되는 겁니다. 이걸 알지 못하고 예수 믿는다는 건 정말 이상하죠. 정말 이상해요. 그러니까, 어느날 교회 안에 있는 사람들 중에 상당히 많은 사람들이 참 안타까워요. 굉장히, 굉장히 매갈이 없어. 억지매 그냥 의무감이에요. 그것은 너무 하나님의 그 은혜를 정말 값싼 헌식작처럼 취급하는 거예요. 바울은 어떻게 할 수가 없는 거예요, 하나님 앞에. 응? 어떻게 할 수가 없어. 그냥 자기로서는 모든 게내게 게 하나도 없고, 모든 것이 다 하나님의 은혜 안에 설정되어 있는 거예요, 자기가. 그 위에 자기가 올라와 있고, 이것이 보증되어 있고, 확실하고, 흔들림이 없고, 완전하고, 그 자기 건 섞을 것이 없는 거예요. 그 안에서 자기는 어떻게 하지를 못하는 거죠. 그냥 오직 감사. 그 은혜에 대한 찬성. 찬미하는 것. 삶으로 하나님을 용화롭게 하는 것. 그것밖에 자기가 할수 있는 게 없어요. 그래서 여기서도 말을 하면서 처음에 찬송하려다 해놓고도 계속 성부, 성자, 성령이 언급될 때마다 이것을 말하고 있는 겁니다. 그의 은혜의 영광을 찬려합니다 여러분과 저에게도 동일합니다. 우리에게 있어서 구원이 그와 같다면 그가 구원받은 것처럼 우리도 구원받았다면 똑같은 거예요. 내용은. 차이가 없습니다. 똑같이 사미 하나님의 개입이 있고 사미 하나님의 간섭이 있고 그분에 의해서 우리에게 확신과 확증이 주어진 겁니다. 그러면 태도 또한 똑같아야 돼요. 바울처럼 뭐가 있겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 아버지 정말 주님은 저희들을 위하여 너무나도 치밀하십니다. 저희들의 구원을 위하여 하나님은 도저히 우리가 묘시할 수 없는 지혜를 가지셨습니다. 그 지혜를 지금까지 나타내어 주셨나이다. 오 주여! 우리에게 일어났던 모든 일들, 우리 이전에 구원을 위해서 설정하신 모든 것들, 아들을 죽게 하시면서까지 죄를 사하셨던 사실들, 이것조차도 우리에게는 형용할 수 없는 것인데 그것을 나 개인에게 직접 확인시키시고 확증해 주시고 성령을 보내심으로 도저히 흔들릴 수 없는, 실패할 수 없는 하나님의 구원의 계획에 확증, 확신을 우리에게 갖게 해 주셔서 감사합니다. 하나님 이 증거를 인하여 바울처럼 하나님 앞에 감사하는 마음 삶으로 내 몸으로 조합해 헌신할 수밖에 없다는 그런 고백과 삶이 있게 하여 주옵소서. 아니, 있을 수밖에 없습니다. 그렇게 하기를 원하나이다. 우리에게 허락된 것이 무엇이든, 시간과 인생의 길이든, 내게 있는 재능과 능력이든, 그야말로 이것은 이제 나를 위해쓸 수가 없다는 것입니다. 바울처럼 자기를 위해서 쓸 수가 없고, 오직 그리스도, 그리스도, 그리스도를 위해서 밖에 쓸수 없다는 그런 태도가 우리들의 태도가 되기를 원하나이다. 지속적으로 도우시고 말씀으로 생각나게 하시고 권면하여 주옵소서 잊지 않도록 말입니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.